0: Willkommen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, hier bei Ihrem Lieblings-Gaming-Ratgeber auf dem Popkultursender Rocket Beans TV. Heute mit fantastischen Themen zu natürlich bald erscheinenden, diese Woche erscheinenden Cyberpunk. Ihr könnt es schon alle nicht mehr hören, aber ihr kriegt auch neue Infos heute. Was diese Infos sind, erfahrt ihr aber allerdings erst am Ende. Vorher reden wir noch ein bisschen über die Game Awards, über News und über Spiele, die wir zuletzt gezockt haben. Mit Denzel und Gregor, jetzt geht's los.
1: Jeder hat schon die Nase voll, es hat noch nicht mal angefangen mit Cyberpunk,
0: gell? Also, da, da habt ihr meine Meinung natürlich auch einfach schon gehört. Ich bin ein bisschen diese ganze Berichterstattung und den hype -Light. Seit äh, gefühlt sieben Jahren liest du jeden Tag irgendwie, jetzt kann Cyberpunk plötzlich das und jetzt passiert hier dies. Ich weiß gefühlt schon alles. Soll ich, soll ich eine kleine Theorie dann mal nochmal in den Raum werfen. Aber ja, ja, also
1: Cyberpunk ist das aktuellste Beispiel dafür, aber es ist eines dieser Spiele, das auch die Möglichkeit gibt, der gesamten Gaming-Branche, ob die Gaming- oder die Spielemacher oder die Konsumenten-Werbebranche und so weiter, sich selbst zu beweihräuchern. Guck mal, was für ein geiles Ding das ist, das Happening jetzt hier beim Gaming ist es gerade ja. richtig los. Und äh, deshalb werde ich glaube ich auch, also ich erwarte, dass da sehr, sehr viel Selbstbeweihräucherung, äh, ob verdient oder nicht verdient, kommt wird so oder so. Ne? Dem werden wir uns nicht entziehen können, weil sonst Sonst haben wir ja nichts.
0: Naja, wir haben eigentlich jede Menge geilen Kram, nur der geht halt auch viel unter, weil der, glaube ich, ähm, ja für Leute außerhalb dieser Bubble dann doch nicht so interessant und so glanzvoll wie Cyberpunk ist, weil ich meine, ey, wir leben in Ray Traceden Zeiten. <lacht> ja. das heißt, ist, das auf der... ist das auf der Packungsrückseite von Cyberpunk drauf? Ja, ey, das wäre ein Top-Claim, finde ich. Oder auf der auf der 3090 müsste das eigentlich mit drauf nehmen. Stimmt, ja. Dein Leben jetzt in Ray Getraced. <lacht> Ja, ähm, womit fangen wir aber an? Nicht mit Cyberpunk, das wäre ähm, das wäre lame irgendwie. Dann würden ja die Leute direkt danach ausschalten, weil, sind wir ehrlich, das interessiert euch doch alle am meisten. Ähm, fangen wir mit einer News an, würde ich sagen. Ähm, ja. Und zwar, was ich ähm, mich etwas ja, stutzig gemacht hat. Wir haben jetzt ja alle seit Jahren so ein bisschen Bioware verfolgt, die Hochs und Tiefs. Und das war ja mal ein sehr beliebtes und großes, bekanntes Studio, welches für tolle Rollenspielhits wie Dragon Age und Mass Effect vor allem verantwortlich und bekannt war. Und naja, dann kam aber Mass Effect Andromeda und wir haben alle diese ähm, Gesichtsklause, Es ja, ist ein... Blöder Plural, aber wie können wir es sonst nennen? Diese Gesichtsgrätschen gesehen. Diese merkwürdigen Engine-Ausfälle von der Frostbite-Engine.
1: Haben wir, haben wir eine Kamera hier? Soll ich mal versuchen, so Mass Effect Andromeda-Gesichter nachzuhauen? Ja, bitte.
0: Ja, ja. Das trifft ja, ganz gut. Nicht nicht Ungefähr. Och, jetzt habe ich Kopfschmerzen. Deswegen. <lacht> Passt. Ja genau und ähm, dann, ja das ist ja nicht so gut angekommen, dann haben wir uns aber alle ähm, trotzdem irgendwie äh, ja vom Studio erhofft, dass es da wieder bergauf geht, dann kam ja auch noch Ansem und dann Ach. kam auch so, nachdem Ansem, Ansem dann so ein bisschen gefloppt ist, die die Meldung, ja ja, aber das retten wir jetzt, wir haben aus unseren Fehlern gelernt und das sollte unter anderem äh, der Studioleiter Casey Hudson tun. Und der ist jetzt aber letzte Woche zusammen mit dem Executive Producer Mark Dara, der ähm, für Dragon Age 4 eigentlich zuständig war als Executive Producer, die haben jetzt zeitgleich das Studio verlassen. Und darüber <lacht> können wir mal ein bisschen reden. Was bedeutet das? Vielleicht jetzt möchten, möchten sie
1: Cyberpunk oder? spielen, das kann ja sein, wenn sie es jetzt verlassen haben. Ja. Habt, habt ihr beide denn äh, sowohl Andromeda als auch Anthem mal ein bisschen länger gespielt? Oder wie ist das bei dir aus, Dennis?
2: Nee, nicht ein bisschen länger. Lang. Nur reinguckt kurz, äh, kann ich dir nicht mithelfen. Also auch nicht Andromeda zum Beispiel, weil ich ja ich, also ich liebe die äh,
1: Mass Effect Teile, ich habe sogar drei sehr gerne gespielt, trotz des kontroversen Endes, noch vor dem Patch sogar dann gespielt, einfach weil du nicht so viel in dem Maße in, bei Sci-Fi-RPGs hast, ne? das letzte, was ich da vorgespielt habe war vielleicht Buck Rogers Countdown to Doomsday auf dem 1064 <lacht> ähm, aber äh, die ganze Diskussion darum hat's mir richtig madig gemacht, ne, weil so nicht nur die Berichterstattung in den Medien, sondern auch von Leuten, von denen man Bescheid weiß, dass man auf deren Meinung was geben kann, jeder hat ja seine Papier. Heimer Und da hieß es, ah nee, nee, lass mal oder so. Ich hab's bis heute nicht richtig angefangen, Andromeda. An Ansem habe ich mich versucht, ein paar Stunden, auch schon nach vielen Patches, wo, also auch nicht das Initiale, was noch wohl schlimmer gewesen ist. Aber da hatte ich das gleiche Gefühl leider so ein bisschen wie bei Marvel's Avengers. Das ist so ein Spiel, was an mir persönlich vorbei programmiert mhm. wurde. Und das das ist recht schade. Ähm, aber das mit, gerade mit Casey Hudson überrascht mich, ne, weil der war ja extra, wenn ich mich irre, dann korrigiert mich gerne da im Chat. Ich meine, dass er extra zurückgekommen war, um Ansem wieder aus der Suppe zu holen, ne? Als jemand, der mit Vision, mit Führung gerade die ersten drei Mass-Effects auch ähm, betreut hat, trotz, wie gesagt, Mass-Effect 3 mit den Geschichten. Ne? Und dass der jetzt aussteigt, bevor Mass-Effect rebootet wird, dass der zuständige Mark Darren hast gesagt, ne? Für Dragon ja, Age 4? genau, Mark Darra. Äh, äh, für Dragon Age 4 dann auch raus ist und Dragon Age bin ich nie so richtig reingekommen. Das wären eigentlich die zwei Stützen gewesen, ne? Und ich weiß gar nicht so richtig dann, wo Bioware wie auch immer die heutzutage aussehen, dann intern äh, sich aufstellen wollen, um da ranzukommen.
0: Ja, ja, das, da kann man natürlich immer viel reininterpretieren. Wir stecken jetzt auch nicht so drin, dass wir natürlich exakt wissen, was das bedeutet. Vielleicht, ähm, oder mit Sicherheit, ist das schon ein bisschen länger intern ähm, bekannt. Und vielleicht gibt es da irgendwie tolle, tollen Ersatz und das ist irgendwie alles in guten Händen. Aber eben, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, ähm, weiß ich nicht, kann, will ich da nicht so drauf vertrauen. Ähm, ja, also, natürlich, Bioware ist halt eine Riesenfirma, die auch unter EA ähm, einer viel größeren Firma nochmal arbeitet, beziehungsweise denen gehört, da haben wir uns, glaube ich, eh schon bei diesen Konstrukten jetzt länger als, als äh, Gamer davon verabschiedet, dass man da noch so ja, so astreine Leidenschaft bekommt, die hundert cool ist. So, du hast doch immer diese Sachen, die, wo du schon im Vorfeld davon hörst, in, vor ein paar Jahren waren es viel, äh, Microtransactions, die, die immer das schon so ein bisschen madig machen. Und gerade Anthem, ähm, Weiß ich nicht. Das war auch ein schwieriges Projekt, weil ich fand's sowas von uninspiriert. Ähm, der Trailer war noch cool, äh, aber das war ja auch noch. Das war ja auch der Witz. Den Trailer hatten sie ja rausgehauen, als es noch gar kein Spiel gab. Könnt ihr,
1: könnt ihr euch noch erinnern? Das war das letzte Game auf einer Microsoft-Konferenz auf der E3, glaube ich. Das oh, war ja, der große ja. und One More Thing, der große Knaller ja. ist es gewesen. Und von da an. Huiuh,
0: ja, und äh, damals dachte ich auch noch, ey, cool, sowas mit äh, so Iron-Man-mäßigen Ansprüchen. Alter, fließt
1: du durch, durch dann fremde Planeten und dann kannst du anhalten und so, ja. Mass Effect mit Jetpacks, what the hell,
0: ne? So, genau, und das Geil. sah ja auch prima aus und dann konntest du ja, in dem, in dem Trailer ist ja auch noch in so ein Wasser irgendwie eingetaucht. Äh, nur, ja, was wir alle nicht wussten, ist es das Spiel nur als Concept Art quasi oder als äh, CGI-Trailer zu dem Zeitpunkt existierte, aber noch keine Zeile Code geschrieben war ähm, mhm. oder zumindest nicht viele und dementsprechend ähm, holprig äh, war dann noch der Start, weil ähm, man hat ja danach einiges erfahren. Erst einige Monate zuvor, vor, vor Release, hat man ja da eine klare Richtung einschlagen können und noch ganz, ganz schnell irgendwie grob das versucht zu entwickeln, was man da im Trailer gesehen hat. Ähm, ja, also es, es
1: gibt ja den ähm, sehr aufschlussreichen, aufschlussreichen Artikel bei dem Blood, Sweat and Pixels Buch, glaube ich, von Jason Schreier. Der hat ja die Geschichte noch mal ein bisschen aufgedröselt mhm. und ich glaube gerade auch, dass das in die Öffentlichkeit gelangt ist, wieder alle aneinander vorbeigearbeitet haben und äh, hier die die Absicht wohl anders gewesen ist, als da, wie es zusammengekommen ist und das Spiel immer wieder vom neuen begonnen angefangen, umgebaut wurde. Ähm, EA haben ja auch eine Zeit lang versucht, da noch das Schiff gerade zu biegen, aber irgendwie, man hört ja nicht wirklich so viel mehr von Anthem und ich weiß auch nicht, wer es im Jahr 2020, 2021 jetzt ernsthaft noch mal angehen möchte. Ich würde hoffen, dass zumindest bei BioWare ein bisschen der, der Spirit sozusagen vom früher da ist, weil A, natürlich musst du auf Wirtschaftlichkeit achten und wenn jetzt die Zukunft rollenspielige Loot-Shooter oder sowas sind, mhm. na, ähm, dann können sie sich gerne darauf spezialisieren, aber es sind nicht die Sachen, weswegen ich BioWare-Sachen dann gespielt habe oder BioWare-Games und ich hoffe, dass da vielleicht nochmal eine glückliche Mitte zustande kommen kann. Äh, eventuell haben EA und BioWare jetzt die Blaupause, welche Schlagwörter sie vermeiden sollen oder wie sie ihre Geldabsichten am besten verpacken, ja, solange mhm. es du es nicht, nicht Microtransactions nennst und äh, dann äh, nicht Lootboxen heißen, dann kriegst du schon irgendwie unter Also ich ja. warte mal ab, jetzt mit der News auch. Ähm, der Hype ist wieder ein bisschen runter. Ich hätte mich gefreut, wieder auf ein richtiges Mass-Effekt. Aber mal sehen, was am Ende dabei passiert. Äh, vor allem die, die, ähm, äh, das Remaster wurde auch angekündigt jetzt. Ne? Soll es nicht hier am Anfang, äh, so ein paar Monate im nächsten Jahr herauskommen? Jetzt, wo ich mir alle auf der 360 noch mal geholt habe, inklusive <lacht> alle DLCs, wo die mal runtergesetzt wurden, ja. äh, damit ich sie einfach in der Hinterhand habe, weil die waren ja jahrelang irgendwie noch mal zum Extra kaufen überall da. Aber mal schauen. Ich freue mich auch drauf und vielleicht wird es dann Zeit für einen noch weiteren Replay. Also alle drei sind in meiner Top 100, ne? die Mars Effects und äh, der Zweier sogar mindestens Top 20.
0: Ja. Ja, also ich glaube schon, dass das was werden kann. Ähm, so meinte ich das eigentlich auch gar nicht. Aber irgendwie, also vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn die Erwartungshaltung wieder so ein bisschen ähm, weiter unten sind, weil wir kommen ja später noch zu Cyberpunk. Ich habe ähm, häufig auch das Gefühl, dass es nicht unbedingt immer geil ist, wenn die so weit oben ist, wie sie es jetzt ähm, bei Cyberpunk zum Beispiel ist. Weil eben, es wird teilweise, je nachdem, wen du fragst, ähm, wie der heilige Gral in die Luft gehalten. Und das kann sich doch am Ende nur enttäuschen. Also selbst wenn es ein richtig gutes Spiel wird, ich glaube, du kannst da jetzt schon an einem Punkt sein, wo die Erwartungshaltung so hoch ist, was ein Spiel in der Größe eigentlich gar nicht mehr leisten kann. Und wenn es bei BioWare jetzt andersrum ist, dass einfach ähm, die Leute denken, hey, da kommt eh nichts bei rum, und dann kommt ein ganz grundsolides Spiel, dann ähm, können eigentlich alle nur gewinnen. Also von daher. Ähm, wollte ich jetzt hier auch nicht irgendwie den Teufel an die Wand malen, aber es wirkt schon so ein bisschen so, als würde Rach, der Restaurant-Tester, in so ein Restaurant kommen und ähm, sagen, hier, ich räume jetzt hier auf und dann sieht er, oh fuck, das Restaurant, das ist so dreckig und äh, nee, da kriege ich ja auch kein vernünftiges Schnitzel mehr hin und dann geht der einfach. Dann geht der einfach kommentarlos wieder raus und sagt, oh Leute, macht jetzt euer Ding allein nicht. Hast du
1: das nach dem Rach dann draußen, das kommt Rosin, weil vielleicht kann der was machen oder so? <lacht>
0: Ja, also ich bin auch gespannt, wer jetzt hier dann dan danach kommt, ob man den kennt, ob es da auch eine große Ankündigung wieder geben wird, wie bei äh, Casey Hudson, so im Sinne von, der ist jetzt unser neuer Aufräumer hier. Wer ist, wer
1: ist denn der Chef von Cyberpunk, der hat doch jetzt nichts mehr zu tun, wo der spielt. So, ist. So nämlich,
0: genau, der kann da jetzt ja, ja mal vorbeischauen.
1: Klaus-Dieter-City-Project, oder wie er <lacht> der heißt.
0: Ja, ey, das weiß ich tatsächlich gar nicht. So viel im Gespräch, so viel News liest man, liest man aber das hat man dann nicht parat.
2: Ist denn, über, ist denn ein neues Mass Effect irgendwie angekündigt, in irgendeiner Form?
0: Ähm, nur vom, also dass eins kommen soll, ne? Genau. Das war durch die Blume, haben Sie ja, gesagt, Mass also Effect
1: Reboot oder so. Ja genau,
0: ich glaube glaub, oh, es gab okay. sogar so einen ganz, ganz kurzen Trailer, aber das waren halt nur ein äh, paar Sekunden und so ein paar Bilder, ähm, die nicht aus dem Spiel stammten. Ähm, okay. Aber ich weiß nur, ich, ich selber bin nicht so tief in, mein, in Mass Effect drin, aber ich weiß, dass ähm, einige hier aus der Firma, die sehr tief drin sind, sich ein abgefreut haben ich sag mal, Mass Effect 1 war einfach,
1: es hatte diese schöne star ige Sci-Fi eben, ne? was ich finde, was du in einem Videospiel schön umsetzen kannst, wo nicht jedes Alien einfach wie ein Typ mit einer Plastiknase ausschaut, ja. sondern das kann einfach mal so langer, äh, hier, äh, oder sowas sein in zwei Meter Größe und dir über Gedankenkontrolle reden, das kannst du super in dem Videospiel umsetzen. Total. Die ganze Politik-Scheiße mit rein mhm. und lange Fahrten im Aufzug und es war schon geil.
2: Ja, und vor allem die Musik im Hintergrund war perfekt. Ja. Und so viel, das war, war ja so ein bisschen Vangelis-Style, Blade Runner-mäßig. Es war also irgendwie war das Paket mega gut, auch wenn am Ende die Story <lacht> dann nicht mehr so, so zusammengepasst hat. Aber die ersten beiden waren im Grunde mega geil. Und ähm ey, vielleicht lassen Sie es jetzt auch erstmal ein bisschen liegen. Ich habe nur Angst. Ja, ja, hat ja schon eine ganze Menge Marken, die, wenn sie sie liegen lassen, die kommen dann komisch wieder, so wie Dungeon Keeper oder Ultima oder so. Äh, davor habe ich ein bisschen Angst, dass sie, dass sie ähm, Mass Effect aufgeben. Weißt du?
1: Oh ja. Dungeon Keeper. 24 Stunden warten, bevor du weiter irgendwie mit deinem Mako fahren darfst. Oder Mako nachtanken mit DLC, mit richtigem Geld, ne?
0: Ja. Ja, nicht, dass hm. Mass Effect äh, jetzt nur so ein weiteres Mobile-Game wird.
2: Ja, deswegen hatte ich gefragt, ob überhaupt eins angekündigt ist. Bei mir war das jetzt gar nicht Ich dachte, die haben noch nicht mal irgendwie was gesagt oder so, wann was Neues kommen soll oder wie was. Aber ähm, ich finde es auch ganz gut, wenn das nicht ständig jedes Jahr Neues kommt. Ich meine, das war jetzt eine Trilogie, und die hat einen Abschluss gefunden. Waren noch drei, oder?
1: Ja, genau. Ja, und Andromeda genau. sollte
2: die neue Andromeda. Trilogie beginnen
1: oder was auch immer.
2: Hm. Ja, stimmt. Ähm, Andromeda, aber siehst du, und das ist dann ja halt nicht nicht so richtig angelaufen. Ich habe das Gefühl, so, dass sie jetzt sagen, okay, dann lassen wir es jetzt erstmal einfach irgendwie so ein bisschen unter den Tisch fallen. Vielleicht fragt ja keiner nach und dann kommen sie in fünf Jahren wieder mit irgendwas mit einem Reboot oder so und lassen Andromeda unter den Tisch fallen oder was
0: weiß ich. Alles also ich glaube, nicht. das ist schon ganz klar der Plan. Also niemand möchte, glaube ich, Andromeda fortgesetzt sehen. Also ich, ich kenne wirklich niemanden, der äh, mit dem Spiel wirklich zufrieden war. Es, es gibt,
1: gibt so ein paar, die es haben. Es gibt bestimmt einen YouTube-Kanal, also Number One. Okay. Okay.
0: <lacht> Den gibt es aber auch immer und überall, selbst bei der äh, schlechtesten Scheiße. <lacht> nee, <lacht> Apropos aber, <Cyber> nein. <lacht> ja, genau. <lacht> Super Überleitung, nein, wir kommen noch nicht zu Cyberpunk. Lass uns doch lieber mal drüber reden. Ähm, was ihr so zuletzt gespielt habt. Ähm, ja, wer möchte zuerst?
1: Dennis kann gerne, ich kann meine dann schnell abhandeln nach, weil ich nur alten Krams hauptsächlich gezeugt habe.
2: <lacht> ja, das hast du den Typen, von dem man immer genau weiß, was er gleich sagt. Also, also die, die World of Tanks Weihnachtssachen sind geleakt, gerade heute. Tut mir leid, dass ich ein bisschen unscharf bin, aber ich kann da einfach auch nichts machen. Das. Äh, also World of Tanks Weihnachten, es gibt ja mal diese Lootboxen, die schweineteuer sind, wo ich äh, letztes Jahr 100, 200 Euro ausgegeben habe. Aber ähm, da kriegt man immer ganz viel Kram drin, den man das ganze Jahr über dann auch braucht. Und da sind jetzt die vier Supertanks geleakt worden. Die, die erzähle ich kurz alle, die es interessiert. Ich weiß, ihr beide, <lacht> ihr beide werdet das wahrscheinlich nicht sein. Aber das C der C-45 Bisonne, das ist ähm, italienischer Heavy Tank mit so einer neuen Mechanik. Den führen sie das erste Mal. Den kriegt man nur durch die Loopboxen. Und dann gibt es noch drei andere Achter. Und das ist ähm, ein britischer Stufe 8. Gisor, äh, 10 10 08 heißt der. Dann gibt's noch einen sowjetischen 08. Das ist die ISO 152K, ein Jagdpanzer. Der. Oh. Ich weiß nicht genau, was der in dieser in diesem Reigen zu tun hat. Und die Burask. Das ist ein französischer. Ich weiß gar nicht, es richtig, ob ich's richtig ausspreche. Das nur als Service von mir ähm, für alle, die wissen, worum es gerade ging. Aber ich finde es ein bisschen seltsam. Das sind leider keine keine coolen Tanks. Früher war das immer so: die hatten dann Panzer mit zwei Rohren drin. Oder einen Panzer, der dreimal schießen kann, anstelle von einmal und sowas. Also, sie hatten mega krasse Sachen. Und diesmal ist es ein bisschen mau. Und ähm, ich muss mich schon arg selbst überreden, dieses Jahr da Geld auszugeben. Und ähm, außerdem, ich war. Oh, wir sehen auch gerade den Trailer. Habt ihr Chuck Norris schon gesehen? Chuck Norris ist auch ein World of Tanks. Den kann man als Commander kriegen.
1: Mhm. Der, ich, ich hätte den lieber als Geschoss oder so. Ne? Der, ja, der, der würde ja die ja alle nicht. fertig
0: machen. Sehr ja viel wirkungsvoller.
2: Der ist auf jeden Fall ähm, hier bei diesem ganzen Weihnachtskram dabei. Da sieht man das jetzt auch, glaube ich. Gerade kommt er kommt bestimmt gleich. Ah, da ist er.
1: Schau, <lacht> oh, der, der kommt da raus hier. Irgendwo. Oder wird der Weihnachtsmann hier, also der Schneemann, meine ich?
2: Der, ja, warte, der kommt jede Sekunde kommt da rein und steht da mit so einem richtig coolen Weihnachtspullover. <lacht> Und er, also ein Commander ist halt quasi relativ wichtig, weil der in deinem Panzer die Fähigkeiten so ein bisschen definiert. Und dieser Commander hat auch eingesprochene Audio-Files extra. Also ein eigenes. Also es wird Chuck Norris wird ähm, sagen, wir sind getroffen oder wir, 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 haben ihn angezündet oder was weiß ich, ne? Das finde ich ganz cool. Da sehr ist er doch.
1: Das, das, muss er sein. Ja, das muss er sein. Da Direkt kommt er, ja. von der Wahlurne aus Amerika <lacht> in dem Panzer. Die er nicht alt
2: wird auch. Das ist
1: super. Ich hab Walker Texas Ranger Outfit auch noch. Er sieht aus wie früher. Er ist ja, der hat sich konserviert mit dem Bart, ne? Ja, Jetzt mit seinem mit Mitte oder. 80 oder wie viel der ist? Na gut, ja, oder der oder Anfang der ist 40 80? 40 geboren. <lacht>
2: krass, oder? Naja, das zu World of Tanks nur ähm, und also sonst glaube ich langweilig. Ich
0: aber aber kurze Frage, weil du sagtest, letztes Jahr und so gab es auch so äh, krass coole Panzer mit zwei Rohren und so, gab es die denn dann wirklich oder wurden die erfunden dafür, dass man coole Panzer bekommt?
2: Also bei World of Tanks so, dass das überwiegend alles realistische Panzer sind, aber irgendwann ähm, ähm willst du das Spiel ja noch, willst ja noch neue Panzer reinbringen und dann greifen sie auf so Konzeptzeichnungen zurück. Und tatsächlich okay. gibt es Überlegungen oder gab es Überlegungen, zwei Rohre anzubringen und so weiter. Haben sie nicht gemacht, weil es natürlich auch irgendwie schwierig ist. Aber es gibt Konzepte, es gibt Überlegungen
0: und World of Tanks macht das manchmal wahr. Mhm. Ja, weil ich habe mich nämlich gefragt, ähm, irgendwann sind ja die Panzer auch, äh, hat man alle mal gehabt, und was macht man dann? Und man will ja irgendwie Panzer und Skins verkaufen, also muss man sich irgendwann neue Panzer ausdenken, dachte ich mir so. Und ist ja offensichtlich ja. auch so ein bisschen passiert, äh, wobei sie natürlich ich mit denke, so ja. Konzeptsachen dann immer noch sagen kann, nein, nein, aber historisch gab es ja dieses Konzept. Nee, da hast du
2: vollkommen recht. Ähm, da gibt es ein paar Sachen, die die sind ja nicht wirklich historisch korrekt. Aber es, wie gesagt, hat mal jemand drüber nachgedacht. Und ähm, besonders die Deutschen haben ja tatsächlich einige von diesen ähm, Konzepten ja auch gemacht, zum Beispiel der Mauspanzer, der 160 Tonnen wiegt. Das war ja auch ein Riesending, der ist ja so groß wie drei Panzer, und das ging ja sogar noch weiter. Der, ähm, Hitler wollte eine Ratte haben. Ähm, das wäre ein Panzer, der wäre so groß wie ein Schiff gewesen, tatsächlich. Und, und der hätte auch gar nicht, der, der hätte gar nicht fahren können, weil der so tief in den Boden eingesunken wäre oder die Straßen kaputt gemacht hätte. Und ähm, da gibt's auch Konzeptzeichnungen tatsächlich von, aber der hat's noch nicht reingeschafft. Aber der wäre auch, der ist, der ist fast Science Fiction. Aber es ist tatsächlich interessant, manchmal mitzukriegen, was die für Science-Fiction-Ideen damals hatten. Und ähm, das äh, das fand ich ganz interessant.
0: Und äh, dann hast du noch was mitgebracht.
2: Äh, ja, äh, das habe ich leider noch nicht gespielt, aber es kam letzten Donnerstag ein DLC für Total War Warhammer 2 raus. Und zwar ähm, nennt der sich. Um, the Twisted and the Twilight. Und The Twisted steht für die Skaven oder nee, gar nicht. The Twisted steht für zwei Schwestern. Vielleicht können wir den Trailer nebenbei auch anfangen, mm -hmm. weil der Aha. mega geil ist. Also die Twisted, das sind die, ähm, wie heißen sie nochmal? Die Twisted, Twisted Sister, nee. Wie heißen sie nochmal? Sisters of Twilight sind so zwei ähm, Waldelfendamen, die, die immer zusammen rumhängen, die nie alleine waren und die in, in dem Wald da rumhängen und ihre, äh, ihre Wälder verteidigen. Aber viel cooler ist äh, Thrott the Unclean. Das ist so ein Skaven, also so eine Ratte, so, so der, quasi der, der Meistermutator vom Clan Mulder. Clan Mulder waren die bei den Skaven, die immer Monster mutiert und gekreuzt haben und daraus die krassesten Kreaturen gezüchtet haben. Und Throd selber, den man auch hier in dem Trailer einmal kurz sieht, der hat auch drei Arme, weil der so viel Warpstein-Experimente schon gemacht hat. Und Warpstein, da sieht man ihn! Warpstein ähm, verändert dich so dermaßen, der muss jetzt, da sind die Mutationen, die so, das wird bestimmt eine geile Mechanik bei dem DLC. Ich habe es wie gesagt, noch nicht ausprobiert. Aber die Lore dazu ist einfach mega geil. Er ist so mutiert, dass er quasi das Achtfache seines Körpergewichts täglich essen muss. Somit hört er eigentlich nie auf zu essen. Und wenn er nicht isst, dann wird er richtig böse. Und da sieht man, wie sie jetzt diese, diese Skaven gegen die neue Waldelfen-Fraktion da kämpfen. Und Waldelfen waren bei Total War Warhammer 2 noch relativ klein als Volk im Vergleich zu anderen. Skaven sind recht groß. Aber ähm, da freue ich mich drauf. Das ist immer cool, wenn sie wenn sie hin und wieder mal neue Völker reinbringen, weil es dann Sinn macht, mal wieder reinzuschauen. Mhm. Denn das gleiche Volk nochmal zu spielen, auch wenn man es mit dem Volk nicht durchgespielt hat, so mache mach ich zumindest nicht. Aber immer, wenn es was Neues gibt, gibt es quasi so einen Ansatz: hey, jetzt kann ich mal wieder reinschauen. Und äh, das, glaube ich, werde ich so gegen Weihnachten tun, um hier das Ganze, was ich da sehe, da habe ich
0: voll Bock drauf. Also, ich habe gerade nur im Chat äh, gelesen: cooler DLC, endlich bumsen die Waldelfen mal richtig rum. <lacht>
2: Ja, ich weiß nicht, wie einfach die ist. Da muss
0: man halt drauf stehen dann. <lacht> ja, äh, klingt spitze auf jeden Fall. <lacht> ja, das, das, und das klingt ernst. Nein, <lacht> also, dieser Chat-Kommentar hat mich einfach überzeugt. Nein, Ach, ich, bin, okay, ich, bin, okay. ich bin einfach überhaupt nicht in Total War äh, drin, deswegen kann ich einfach nicht mehr dazu sagen. Ich kann nur sagen, klingt geil, wenn ich wüsste, worum es geht. <lacht> ja, aber vielleicht hat das, was was ich dir gerade
2: erzählt habe, so ein bisschen das Interesse geweckt oder gezeigt, wie deep das eigentlich ist. Ich finde die Lore einfach mega spannend und ich kann da gar nie aufhören von zu erzählen. Eigentlich.
0: Das hat mich aber tatsächlich überrascht, weil ähm, ich wusste natürlich, dass äh, Warhammer insgesamt eine tiefe Lore hat, aber dass die auch so auserzählt wird in so einem ähm, ja vornehmlich Strategiespiel, war mir jetzt nicht so bewusst. Also klar, da gibt es die, die Singleplayer-Kampagne und natürlich werden da ähm, die ein oder anderen Häppchen serviert, aber dass man da auch wirklich was mitnimmt und dass irgendwie die Geschichte cool weitererzählt wird, äh, das ist doch schön, schön zu hören. Das hast du ja eigentlich nicht so häufig in solchen Spielen, die ja an sich eine total gute Strategietiefe bieten.
1: Ja, es hängt natürlich immer davon ab, wie viel du als Strategiefan dich mit Story abgeben möchtest oder nicht. Ja, ja, wenn du da gerade dann deine lange Zwei-Stunden-Mission gemacht hast und dann erstmal 45 Minuten Cutscenes wären, vielleicht funktioniert es nicht ganz so, aber ja. ich kenne mich auch zu wenig aus mit Total War, Warhammer und die ganzen anderen Geschichten. Sieht immer so spannend aus, aber ich bin ja leider nie in der, in der Schiene so richtig drin da. Mhm.
2: Ja, ist schwierig, da reinzukommen. Aber wenn man mal so Fetzen hier und da hört, vielleicht, vielleicht. Ist das Interesse ja mal geweckt, dass man mal genauer hinhört und so langsam? Ich meine, ich habe ja jetzt auch genug Zeit gehabt, das gibt es seit den 80ern oder was weiß ich, ne? Ähm, da ein bisschen was aufzuschnappen. Ich habe selber ja auch nie persönlich gespielt, weil mir das zu teuer war als Teenager. Du musst da ja diese, musstest damals diese Zinnfiguren kaufen. Mhm. Und die waren so Schweine teuer. Da hat dann, was weiß ich, irgendwie so ein, so ein, so ein Troll, äh, was weiß ich, 20, 30 Mark gekostet. Und, ähm, Ja, ist ein krass teures Hobby auf jeden Fall. Es geht halt nicht, das konnte ich mir. Nicht. Ich muss, hatte Hero Quest, das war in sich abgeschlossen oder Blood Bowl. Das war auch quasi so ein, so ein Standalone-Spin-Off im Sport. Ne? Blood mhm. Bowl, dieses Ding mit dem Football. Und, ähm, aber ich konnte mir das damals nicht leisten. Aber ähm, habe immer neidisch meinen Kumpels zugeschaut und deswegen auch immer die Armeebücher gelesen und, und da reingeguckt. Und deswegen hat mich nie losgelassen.
0: Ja, aber wie schön, dass man sich das dann heute alles virtuell berechnen lassen kann. Da muss ja. man keine physischen Figuren mehr kaufen. Gregor, was hast du dir denn zuletzt zu Hause virtuell berechnet?
1: <lacht> das passt sehr gut. Ich habe äh, Deepest äh, Lore-Strategiespiele gezockt. Oh. Tatsächlich. Naja, <lacht> relativ, aber du kannst äh, Fire Emblem mal reinschmeißen. Denn ähm, 30 Jahre nach dem ursprünglichen Japan-Release ist Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light in der originalen NES-Version auf Nintendo Switch nochmal rausgekommen. Das war das erste Fire Emblem. Kennen wir die Serie ja mittlerweile. Strategie PG mit Storyline. Ähm, das äh, wurde anlässlich des 30-jährigen Jubiläums übersetzt. Gehst für 5,99 im Shop zum Runterladen. Ist die NES-Version die originale, aber mit einigen Updates, dass du ein Quicksave machen kannst, dass du Animationsphasen anspeeden kannst, auch nur von den Gegnern, wenn du deine Züge selber machen musst. Mhm. Das ist eine rundenbasierte Strategie eben mit Storyline dazwischen. Sehr oldschoolig, ist ja auch 30 Jahre mittlerweile alt, also die anderen Spiele in der Folgezeit haben ordentlich an ähm, Storytelling als auch Gameplay gearbeitet, aber mhm. du hast über 20 verschiedene Einheiten viel, was du taktisch machen kannst. Die KI ist auch nicht so schlecht, zumindest eine Handvoll Missionen habe ich bisher gemacht, um mal reinzuspielen, ein Gefühl dafür zu bekommen. Äh, erstaunlich schon sehr viel drin von der DNA, wie die Fire Emblems heutzutage funktionieren, mit weniger Weifu-Gehalt, <lacht> muss man vielleicht sagen, <lacht> für die Leute, die da drauf stehen Das ist mehr so die klassische Strategie und äh, man erlebt, wo Marth, äh, der Charakter herkommt, der ja auch in ähm, äh, Shadow Dance, hätte ich was gesagt, wäre das nochmal, äh, Smash Brothers äh, mit dabei ist. Ähm, der hat da nämlich seinen Ursprung und ist natürlich immer wieder mal aufgetaucht in verschiedenen in den anderen Sachen. Äh, kann man sich gerne für 599 gönnen, wenn man sowas mag in der Form. Ist auch nett geworden auf der Switch. Allerdings, ähm, eine Sache muss man auch wieder dann dazu sagen, äh, Nintendo schränkt wieder die Verfügbarkeit ein, denn es ist auch eins dieser Spiele, die nur bis Ende März 2021 kaufbar sein werden. Ne? Das haben sie ja schon mit äh, dann den, den Super Mario 3D All-Stars gemacht oder Super Mario äh, Brothers 35, das äh, Massive Multiplayer-Game da. Ich verstehe nicht ganz, also doch, ich verstehe schon, ne? künstlich verknappen und dann mhm. schön vielleicht absetzen, um die Leute dann im Geschäftsjahr noch ordentlich ähm, abzumelken. <lacht> Und es ist ein gutes Spiel, es macht auch Spaß, aber ich finde, dann diese Einschränkungen machen es mir wieder so ein klein bisschen madig. Ja. Ist da also nicht so cool, aber ich weiß nicht, also als als Fan habe ich es mir gerne angeguckt, würde ich auch empfehlen. Aber ansonsten ist es etwas, wo man jetzt nicht die Switch äh, entstauben sollte. Mhm. Ne? Wenn man jetzt nicht der absolut größte Fan da ist. Ansonsten, ich weiß nicht, die, die restlichen Sachen, es ist äh, noch ein paar Neuigkeiten, gab es zu Persona 5 Scramble. Oder du kannst mhm. mal da ein bisschen was reinschmeißen. Das jetzt Persona 5. Strikers, glaube ich, heißen wird. Ähm, ich habe vor dem Jahr da schon die japanische Version dann spielen können auf der Switch. Persona 5 Scramble ist das Sequel zu Persona 5, ähm, aber nicht nur klassisch Rollenspiel, sondern Rollenspiel gemischt mit Dynasty Warriors, muss man wieder sagen. Also das ist das ist äh, quasi so ein bisschen wie wir es mit Hyrule Warriors hatten. Na? Ein Spiel aus dem Universum von einem Franchise, wo dann dieses Dynasty Warriors-mäßige Massenkämpfen mit dabei ist. Das Schöne daran war aber, es sind nicht diese klassischen Massenschlachten, sondern ähm, quasi das Kampfsystem, wurde nur adaptiert darauf, wie das äh, Massenkämpfen bei Dynasty Warriors funktioniert, mit mhm. vielen Gegnern, verschiedenen Charakteren, die du machen kannst, unterschiedlichen Skills, aber ähm, es ist eine richtige Fortführung der Persona 5 Story, die so einige Zeit danach spielt, äh, neue Charaktere werden eingeführt, Production Values sind gleich oder vielleicht sogar einen Tacken besser jetzt als neueres Game bei Persona 5, du hast richtige Dungeons sogar, also Dungeons, wo du rumgehst, Sachen, okay. die du lösen kannst. Ich habe den Anfang so ein bisschen gespielt auf japanisch, da gab es eine japanische Demo dazu und ähm, ja, wenn sich das weiter so äußert, dass du nicht nur standard kämpfen lassen, sondern dass da auch Dungeons und Story und alles mit drin sind. Als Fan von Persona 5, finde ich, kann man sich das gerne geben. Mhm. Ähm, und da ist ein, ein Trailer kurzzeitig online gegangen am Freitag, dass das Ding äh, auch ähm, dann äh, 2021 dann erscheinen wird in der westlichen Fassung. Hier steht bei Wikipedia was vom 23. Februar. Das war wohl dann das Datum, was genannt wurde. Und äh, Switch, PS4 und sogar Microsoft Windows. Das heißt also auch eine PC-Fassung oh, cool. für die Leute. Switch fände ich cool, auch wenn sie, da, dass sie das Original vielleicht nochmal releasen, weil es mhm. ja bisher auch nur auf PS4 und PS3 im Westen, ne, oder? Persona 5, ne, das Original. Ähm, PC-Version und Switch-Version sind immer cooler, wenn die dann auch nochmal dazu kommen. Ja. Aber das sind ein paar Eindrücke von der alten Japan-Version. Ich bin mal gespannt darauf, was sie noch jetzt alles machen mhm. für die
0: westliche. Aber ähm, wäre das jetzt nur so äh, Muso Gameplay gewesen, dann hätte sich weniger interessiert. Ja, weniger. Also äh,
1: selbst Hyrule Warriors Interesse wäre da gewesen, aber so Musu ist nicht unbedingt meins. Ähm, ich weiß, dafür spiele ich die ganzen Jakusas, wo du normalerweise nur mit dem Knopf auf die Fresse haust. Und so, Aber das ist mir ein bisschen genehmer, das Beat'em-Up-Gameplay verglichen mit Massenschlacht und Feldherren und ähm, große riesige Gegnermassen einfach so abzuarbeiten. Ja. Ist nicht wirklich der meins. Und wenn mal was anderes mit der Formel gemacht wird, dann ähm, könnte das durchaus cool sein. Und, ey, Musso mit richtigen Dungeons das ist eine interessante Idee, die noch keiner so richtig gemacht hat bisher. Mhm. No? Ähm, und ansonsten kann ich vielleicht noch eine Handvoll Worte... Mach's kurz ran, da rede ich zehn Sekunden drüber. <lacht> <lacht> Äh, Dragon Quest XI S ist erschienen in der Definitive Edition. Das Update von Dragon Quest XI gab es letztes Jahr für die Switch, jetzt für Xbox-Plattformen, für Windows, für PS4, auch spielbar auf der PS5. Ähm, die ganzen Neuerungen, die auf der Switch gewesen sind, mein Game of the Year 2018 damals gewesen, 100 plus Stunden auf der PS4 investiert. Eines der besten klassischen Rollenspiele mit äh, modernen Production Values auf modernen Plattformen und das hat so viel zu der Switch-Version wie orchestrierte Musik dazu bekommen und äh, das ist quasi das komplette Spiel auch als 2D-Ausgabe drin, zu der du jederzeit wechseln kannst. Das heißt, du kannst es in Top-Down-Pixel-Grafik spielen. Okay. Ja, und es ist wie ein eigenständiges Spiel. und kannst nach bestimmten Stellen sagen, okay, jetzt wechsle ich wieder auf die 3D-Grafik. Das ist ja geil, das du mag halt, ich mal du, du hast also das D-Make gleich mit dabei. Ja. <lacht> ähm, ist auch, soweit ich gesehen habe, im Game Pass drin für Xbox-Leute. No? Hm, okay. man die Version zocken kann. Und ansonsten auf den neuen Plattformen. Einzige was ist, man wird nicht sein Safe mitnehmen können, weil da so viel anders ist von den alten Versionen. Und soweit ich gesehen habe, jetzt auch über das Wochenende wird wohl die alte Version delistet zum Neukauf. Also zumindest, ob das es bei Steam, PS4 und so weiter, wirst du wohl die alte Version nicht mehr kaufen können, die einen bestimmten Vorteil hat, denn die Version hier basiert auf den Switch-Grafiken. Das heißt, manche Texturen können ein bisschen gröber aussehen. Na, die wurden jetzt wieder hochskaliert, dass du es mit 60 Frames und hoher Auflösung fahren kannst. Ähm, allerdings waren die alten, gerade die alte PC-Version mit den dafür gemachten Texturen, wenn du direkt den Vergleich machst, sieht es wahrscheinlich in gewissen Bereichen dann noch nochmal besser aus. Deshalb muss man das so ein bisschen unter Vorbehalt sehen. Ansonsten aber, spiel es weiterhin cool.
0: Okay, das ist doch äh, ein schönes Fazit dazu. Wofür steht das S in
1: dem Titel? Special, ich hätte gedacht, es das heißt Switch, weil es auf der Switch eben dafür rausgekommen ist. Aber wahrscheinlich irg irgendwie sowas wie Special oder so, schätze ich mal. Ja.
2: Das Speed.
0: <lacht> Ja,
1: die, die, genau, es ist das Rating am Ende vom vom Kampf bei
0: Devil May Cry oder so, ne, S-Rating. Ja, sowas, also, genau. Ganz besonders gutes Spiel, sagen die damit nochmal im Titel aus. Yep. Ja, ey, wir wir rushen so ein bisschen heute, Leute, aber wir haben eben noch gleich ein bisschen Cyberpunk-Ersteindruck vor uns. Aber ich will zumindest, und ich mach's jetzt ganz quick and dirty, noch ganz kurz zum letzte Woche erschienenen Empire of Sin was sagen. Wenn das hier, so... Das ist hier von dem von dem Doom-Typen, oder? Genau, das ist von dem Studio Romero Games. Also man kennt ihn, ähm, den guten John Romero. John? Aber Sekunde, ja. nicht zu verwechseln mit Sin. The Sexy Empire, oder? Na, denk, denkst du an Wet, The Sexy Empire? Ach, Wet hieß, ich wusste irgendwas verwechsel ich, war, ja, okay, sorry. Worüber auch immer die zwei Jungs <lacht> reden. Nein, ich rede natürlich <lacht> über das Spiel von Rom Romero Games Empire of Sin, welches im ähm, Chicago der 1920er Jahre spielt. Also genau zur Zeit der Prohibition in Amerika, also die Zeit des Alkoholverbots, ähm, viel also wer, wer zum Beispiel Serien wie Boardwalk Empire gesehen hat, äh, mit äh, Steve Buscemi, Buschimi, wie auch immer man ihn ausspricht, ähm, der kennt so ein bisschen das Setting und ich fand es unglaublich spannend. Ich hab äh, vorletztes Jahr auf der Gamescom, ähm, nee, letztes Jahr auf der Gamescom, ähm, konnte ich schon mal anzocken und da fand ich sehr, sehr vielversprechend. Ich spule hier mal so ein bisschen rein, damit man mal ein bisschen mehr als die Charakterstellung sieht. Und ja, im Prinzip, was ist es? Es ist eine Mischung aus Wirtschaftssimulation und rundenbasiertem... Kampfsystem. Also man läuft eben, wie man es da sieht, ähm, hat man dieses XCOM-Gameplay und ähm, muss sich im Prinzip in Chicago einen Namen machen, indem man ähm, ja schon bestehende Bordells oder äh, Brauereien oder halt irgend so ein Kram, der eigentlich illegal ist, von anderen Gang Gangsterbossen versucht <lacht> zu übernehmen. Und ähm, ja, indem man halt diese rundenbasierten Kämpfe austrägt. So, genug der Zusammenfassung. Ähm, ich habe mich äh, auf der Gamescom damals auch mit Brenda Romero unterhalten. Das ist übrigens die Frau von ähm, John Romero. Und die hat auch die Entwicklung geleitet. Und sie war also wirklich total leidenschaftlich. Es, es wirkte so, als hätte sie auf nichts mehr Bock als auf dieses Mafia-Setting. Und deswegen hat sie mich auch ganz gut überzeugt. Und ich hatte auch total Bock auf das Setting. So, jetzt stellt sich aber raus, ich habe lange nicht so einen uninspirierten, langweiligen... <lacht> Kram gespielt. So viel oh, Aufbau shit. dafür. Ja, sorry, das, deswegen habe ich so aufgebaut, weil ich hohe Erwartungshaltung hat, äh, hatte. Hier haben wir es wieder, Leute. Hohe Erwartungshaltung bringen euch meistens ins Verderben. Und mich halt auch. Die Dialoge, es, es tut mir leid, die wirken stellenweise wie von einem Kind geschrieben. Ähm, die sind wirklich einfach lame. Schon wie das Spiel losgeht. Du fährst in so einem richtig äh, grafisch völlig langweiligen animierten Auto von vor zehn Jahren. Es passiert nichts. Es gibt immer drei Kameraeinstellungen und einen langweiligen Dialog. Dann sind die Bosse, die man wählen kann, super OP. Das heißt, sie haben alle so eine Spezialfähigkeit, die diese Kämpfe halt auch nicht herausfordernd macht. Ähm, habe ich mir noch aufgeschrieben. Genau, die KI ist auch selten dumm. Die bewegen sich so, wie sich... Weiß ich nicht. Also ich habe schon vor zehn Jahren auch bessere KI gesehen. Und dass ich das alles so hart sagen muss, tut mir unfassbar leid, weil ich eigentlich eben in diesem Projekt so viel Potenzial gesehen habe und es wird einfach nicht ausgeschöpft. Dazu kommt noch, dass bei Release jetzt auch so unglaublich viel Bugs sind nach irgendwie der zwei Verschiebungen und so. Also auch dieses Projekt steht leider unter überhaupt keinem guten Stern. Und ähm, das beste Beispiel und das ist jetzt auch mein, mein Abschluss, und dann müssen wir ja nämlich auch zum Ende gekommen, ist äh, der Boss oder die Bossin Goldigado. Die hat nämlich die Fähigkeit Killerkönigin und damit kann sie drei Feinde ausschalten. So, jetzt kommt's aber. Jetzt sehen wir auch gerade hier so, äh, haben wir gerade kurz gesehen, wie man da ähm, äh, ja, sich quasi Items ähm, ausrüsten kann. Äh, wobei es ist jetzt schon wieder ein bisschen her. Und da kann man oder muss man natürlich seinen Charakteren auch Waffen ausrüsten. Ähm, so. Diese Fähigkeit kann sie aber immer einsetzen. Völlig egal, ob sie eine Waffe dabei hat oder nicht. Das ist einfach sowas von immersionsbrechend zu Sachen. Und davon ist das Spiel durchzogen. Anderes Beispiel. Du kriegst Geld am Ende von einer Mission als Belohnung, obwohl es in der Mission, in der Story überhaupt nicht um Geld ging. Also du weißt nicht, wo kommt dieses Geld her. So klar, das gibt es in vielen Spielen, aber nicht in einem... Sp ich will das nicht in einem Spiel sehen, was sich auf die Fahne schreibt, ähm, quasi mit seiner Erzählung zu punkten. So, Deswegen, Leute, sorry, Kauft's euch nicht, ich bin enttäuscht, es fuck. Das ist aber selten, dass Walle so ausholt und ja, die äh, geht, oder? Also ich habe mich nein, halt echt verfreut. Ja, also wirklich, ich habe mich jetzt ein Jahr lang auf dieses Spiel gefreut, oder länger. Weil kommt in die Einblendung, diese Sendung wird präsentiert von Empire of Sin. Ja. <lacht> ja. Also, weil ich vorher noch so, das noch so ja, ja. toll angepriesen habe. Ja. ja, aber damit ihr gemerkt habt, wie tief mein ja. Fall war. So, mhm. aber aber ich hab noch nochmal nachgeguckt,
2: es gab schon ein Spiel, das Sin heißt, von 98 oder ja, so. Denn den ja, Shooter meinst du? Dann, da gab es doch so einen Shooter mal, oder? Oder war es mit Y? Weiß ich gar ja, nicht mehr. Ja, war so ein Shooter-Ding, was ziemlich unterdurchschnittlich war. Mhm. Mhm. Finde ich auch immer schwierig, wenn man dann wenn was nicht schafft, einen Namen zu finden, den es nicht schon mal gab. Oder? Ja, Und du hast, das hast irgendwann irgendwann mal alles
1: durch. durch.
0: No? Also. Empire of Sin ist auch so, naja, kann ich. Generisch, egal. Es wäre auf jeden Fall viel drin gewesen, keine Empfehlung von mir. So Leute, wir gehen in eine ganz kurze Pause, ein kurzer Spot und dann gibt's hier die große Cyberpunk Ersteindrucksdiskussion. Bis gleich.
2: Bitburger 0,0 Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0, immer ein Bitfrischer.
0: Ah, hat. Wo kommt der Sandro denn her? Direkt oh. aus äh, wahrscheinlich durchzockten Nächten mit dem tollsten, most
3: anticipated Game 2020. Ich glaube, oh. man sieht mir auch an. Ich habe tatsächlich sehr wenig geschlafen die letzten Nächte, denn man muss <lacht> sagen, ich habe am Freitag erst die Gelegenheit bekommen, hätte eigentlich Donnerstagabend schon spielen können, musste mich dann aber auf, ne, Moment, Mittwochabend, musste mich dann aber auf Kinoplus vorbereiten. Das war das Schlimmste. Ich warte sieben Jahre auf ein Spiel und so ein Scheiß, dann sagt und dann er, muss man auch noch über Filme reden. Ja, und dann sagt Daniel so, guck dir mal noch die drei, vier Filme an, damit du da mal <lacht> Und du machst, du machst es auch noch, ne? Und ich mach's auch noch. Ich, ich gucke einen Film und red dann über den. Ja. Und sag die anderen
1: dann anders mal. Aber ist, der Joke, der vorher rumgegangen ist wegen dieses ganz knappen Review-Embargos, war irgendwie, dass ähm, CD Project React jetzt auch die Reviewer zwingt, Crunch zu machen. <lacht>
3: bis, zum,
0: bis zum Ende des Embargos. Also wenn, dann schon alle. Wenn, reinfühlen. schon alle. ja.
3: Ich äh, weiß, wir haben zwar nicht mehr so viel Zeit, aber ich versuche mich mal kurz zu fassen, denn, dieses Spiel hat natürlich enorme Erwartungshaltungen und das, was wir hier sehen, das kann ich auch gleich mal sagen, ist kein selbst aufgenommenes Gameplay, das darf man heute noch nicht zeigen, also um 18 Uhr sind zwar die Embargos gefallen, für Kritiken aber, man darf noch kein Video-Footage zeigen, das wird dann ab Mittwoch stattfinden, auch auf dem Sender, sehr wahrscheinlich. Und... Ich sag auch mal gleich, ich werde natürlich keine Spoiler droppen, ich werde nichts zur Story sagen. Ich werde einfach nur ein bisschen was erzählen zur Welt, zur Technik, was gut ist, was schlecht ist, für wen das was geeignet ist, für wen wahrscheinlich eher weniger. Und ich habe hab insgesamt ungefähr zwischen 20, 30 Stunden gespielt. Das habe ich zumindest geschafft seit Donnerstag oder Freitag. Ich hatte richtig Angst, enttäuscht zu werden, denn ey, der Teaser kam ja zum ersten Mal vor sieben Jahren und wenn man auf Cyberpunk steht, als Genre. Und dieses ganze Zeug wie Blade Runner, Akira, Ghost in the Shell und so extrem mag. Warst du da noch minderjährig? Nein. Okay, knapp, ne? Knapp, tatsächlich. <lacht> ich, da war ich 19. Holy shit. <lacht> Hammer. Das ist echt knapp. Krass. Und ich hatte dann natürlich auch schon Witcher 3 gespielt und mag Witcher 3, dementsprechend war auch die Erwartungshaltung bei mir sehr, sehr groß. Und dieses Spiel ist auch echt schwer zu besprechen, denn es ist nur ein Ersteindruck. Ich kann auch nicht final sagen, wie das jetzt insgesamt aussieht. Aber für mich persönlich ist es schon das, was ich mir erträumt habe im Sinne von Okay, du kriegst das, was da draufsteht. Du kriegst eine Cyberpunk-Welt mit all den Cyberpunk-Themen, mit Figuren, die gut geschrieben sind, mit Dialogen, die gut geschrieben sind. Und für mich ist es einfach das, was ich mir wirklich erhofft habe. Wir kommen auch später noch zu Sachen, die nicht so gut sind. Ich würde trotzdem mal sagen, ich glaube dass es nicht jedem gefallen wird. Denn es ist eben Cyberpunk und Cyberpunk, Cyberpunk ist sperrig.
1: Mhm.
3: Und so ein GTA, damit holst du halt mehr Leute ab, in meinen Augen. Das sieht man auch beispielsweise an sowas wie Battle Angel Alita oder Blade Runner 2049, die an der Kinokasse im Flop waren. Mhm. So Die Leute sehen Cyberpunk, haben da vielleicht nicht so viel Bock drauf. Ich hoffe, dass es das bei Cyberpunk ein bisschen erfolgreicher wird. Äh und was ich sagen kann noch ist, es ist ein sehr, sehr lautes Spiel. Es ist ein sehr intensives Spiel. Okay. Es gibt auch ruhige Momente, aber ihr müsst euch vorstellen, diese Welt ist so vollgepackt. Diese Welt ist, du wirst erschlagen. Du hast auch eine Karte voller, äh, Items, wo du erstmal am Anfang nicht weißt, was ist das so genau. Das ist ein bisschen wie bei Witcher. Da hast du auch Fragezeichen. Du weißt, du kannst da hingehen. Irgendwas passiert da schon. Du kannst auch in der offenen Welt einfach mal einen Dialog zuhören und daraus entwickelt sich eine Quest. Das gibt's auch. Mhm. Es gibt wirklich überall was zu tun. Du wirst von Punkt A nach Punkt B und wirst von zehn Sachen unterbrochen und hast schon wieder vergessen, was du eigentlich vorhattest. Also ist es ist
0: so ein bisschen wie bei Skyrim oder so, wo man ja auch rumläuft und mehr Quests annimmt, als man abgeschlossen bekommt.
3: Ja, nur dass mich die Hauptquest hier mehr interessiert als bei Skyrim. Das ist wirklich,
0: äh, das ist ein interessanter Punkt, weil ähm, das haben die ja nie geschafft und das ist ja schön zu hören, dass die Hauptquest einen offensichtlich bei der Stange hält
3: voll und ey, generell, ist wie gesagt, es gibt so viel zu tun. Ich habe nicht erwartet, dass diese Welt doch so groß ist. Also man kannte ja die Distrikte ne? mm -hmm. die unterschiedlichen und hat ein bisschen hier und da was gesehen, aber dass sie doch so groß ist und ihr müsst euch halt vorstellen, es geht auch nochmal in die Höhe. Es hat halt viele große Gebäude, wo man nochmal irgendwie mit dem Fahrstuhl hochfahren kann. Man hat Quests, Questreihen, die sich auf einer gewissen Höhe nur abspielen und ähm, nicht nur das was du machen kannst, ist da so krass. Sondern es wird insofern auch nie langweilig, dass du ständig in irgendein Gespräch oder so verwickelt bist. Du wirst ständig angerufen. Du kannst ähm, Sprachnachrichten abschicken, also darauf auch antworten. Du hast einen Johnny Silverhand in, in Form von Keanu Reeves, der dann da halt rumsteht. Das ist ja schon bekannt, dass der quasi in deinem Kopf ist. Mhm. Der, der drum steht und dich labert vor einer Quest oder während einer Quest. Das heißt, es wird in keiner Sekunde, zumindest nach den ersten 20, 30 Stunden, langweilig und das habe ich so relativ selten erlebt
0: nicht langweilig oder schon manchmal nervig also ich denke da so ein GTA 4 äh, Roman let's go bowling so wo du alle paar oh, Cyber Bowling <lacht> Cyber -Bowling. Es
3: ist natürlich super <lacht> Ähm, hilfreich, dadurch, dass es halt unfassbar lebendig wirkt. Aber ich habe zu jeder Sekunde auch die Angst, und da sind wir bei dem Punkt zu viel, dass ich was verpasse. Mhm. Weil man weiß ja auch, es gibt unterschiedliche Dialogoptionen, es gibt auch Quests, die du verpassen kannst, das gab es auch bei Witcher 3, und so ist das hier eben auch, noch. nur noch mal viel krasser auf diese Stadt verteilt. Mhm. Bei Witcher es halt große Ebenen, hier ist es alles so in eine Stadt gepresst. Und es hat auf jeden Fall einen hohen Wiederspielwert. Ich kann mir vorstellen, das mehrmals zu spielen. Ich habe jetzt als Nomad gestartet. Da startest du quasi in so einer Wüste. Hat man auch schon bei veröffentlichten Gameplay gesehen und ähm, bist aber auch nicht festgefahren. Das ist ganz schön, dass du, was dieses ganze Management von deinen Upgrades und so angeht, du legst dich nicht am Anfang fest und dann ist es der Weg, sondern du Du kannst währenddessen auch noch irgendwie auf tech gehen. Du kannst währenddessen ah, noch auf, cool. okay, du willst doch lieber ballern. Weil du weißt ja auch noch gar nicht am Anfang, ja, wie die ja. ganzen Spielmechaniken sind genau. und was, was dir gefällt. So, ne? Und Dann kann man auch diese Fraktionen noch wechseln. Diese Nomad-Geschichte, das nicht, diese drei nicht. Ah, aber ja. das bestimmt mehr oder weniger auch nur zwei Sachen. Einmal, wo du startest. Und zum anderen, welche Dialogoption du hast. Als Nomad, Nomad müsst ihr euch vorstellen, sind so... Freiheitskämpfer, also die genießen die Freiheit in der Wüste mhm. und die haben dann andere Dialogoptionen in den Dialogen, weil sie dann irgendwie was nachvollziehen können, wenn jemand freier sein will in dieser Stadt, Night City. Mhm. Und als Korpo, Korpo habe ich jetzt nicht gespielt, aber als Korpo kannst du wahrscheinlich dann drüber reden, was die Konzerne so machen. Kannst das mehr nachvollziehen? Ich weiß halt nicht, weil ich jetzt nicht das dreimal spielen konnte. Ja. Inwiefern da dann später zum späteren Verlauf in der Story nochmal Änderungen da sind? Aber was diese ganzen wir sehen es gerade oder wir haben es gerade äh, gesehen, diese ganzen Upgrade-Möglichkeiten, das ist dir komplett frei bestimmt, wie du das verteilst. Und auch das kann echt am Anfangs einschlagen. Es wäre was,
1: ob man weiß schon, ob man Backen kann irgendwann, ne? dass du sagen kannst: Hier, ich zahle dir ein paar Credits und dann darf ich alles nochmal auf äh, Oberschenkel verteilen. Die Möglichkeit gibt Du hast ja,
3: ja auch äh, einzelne Specks, ne, diese ganzen Markierungen.
1: Du gehst zum, zum Bodyshop ne? ja. Body
3: und der macht das dann halt und mhm. äh, da kannst du dir auswählen, was willst du am Arm haben, was willst du am rechten Bein haben und so weiter und so fort.
1: Sa sag mal, Entdecker äh, drang, also sowas ähm, PC-Rollenspiele, gerade aus Ego-Perspektive, ich denke da persönlich im Automatisch mal ein bisschen an Fallout, weil ich damit auch so die also die Bethesda-Fallouts im Speziellen, weil ich da so viel Zeit mit verbracht habe. Ähm, ich bin da häufig einfach mal, ich gehe jetzt in die Richtung und guck mal, was ich finde. Und in den meisten Fällen findest du auch was. Und äh, auch wenn du mich nicht in SideQuest oder die Main Story dahin getrieben hast, das ist für mich auch ein recht wichtiger Punkt bei solchen Sachen. Jetzt hast du das Gefühl, auch wenn du natürlich jetzt nur wenig vergleichsweise spielen konntest und nicht nur Story geballert hast, äh, warst du auch mal selbst versucht, mal irgendwo einfach hinzugehen
3: und guck, was du machen kannst? Ja, ich mach das total gern sogar mit diesen NPCs. wenn da, Es gibt wirklich, ich hab's jetzt auf dem PC gespielt, auf Ultra-Settings und sieht auch toll aus und sowas und dann habe ich halt mal versucht weil genau das mache ich immer bei Open World Games einem NPC zu folgen und der ging dann tatsächlich eine Frau war das die ging dann tatsächlich in ihre Wohnung dann so rein. ja okay ein bisschen weird ich gebe zu ein bisschen weird aber ähm dann gucke ich da so rein und sie macht dann halt irgendwas zu essen oder was zu trinken oder so. Lame. Ja, ist halt nicht so spannend, weißt nicht mehr, was da passiert. Nee, aber, aber cool, einfach... dass sie so normal leben. Genau, ich weiß nicht, ob es bei jedem ist, ja. bei jedem NPC, es sind wahnsinnig viele. Oder ob einige auch einfach die Straße hoch und runter gehen die ganze mhm. Zeit. Das hab ich jetzt Immer nicht wieder gesehen. noch einmal umdrehen und wieder hoch. Ja. Aber auch, auch, um auf deine Frage zurückzukommen, beste Beispiel ohne es ist kein spoiler es gibt eine ich weiß gar nicht ob es eine Sidequest ist oder ich das nur so entdeckt habe denn ich habe so zwei polizisten gesehen die standen bei einem nachbarn von mir von mir vor der wohnung und dieser Nachbar ist halt Polizist, hat sich aber seit mehreren Tagen schon nicht mehr gemeldet mhm. mit dem. Und dann haben die sich halt gewundert. Und daraus erspinnt sich halt dann auch eine kleine Geschichte. Und wenn du Bock hast, kannst du mit dem Nachbarn, mit dem du ganz gut bist, reden, woran das dann liegt und kannst dem Polizisten sagen, ey, helf dir mal da, dort und dort. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel nur entdeckt, weil ich da dann halt mhm die Polizisten gesehen hat, die da quatschen, ich höre dir mal zu, in den ganzen Clubs, es gibt ja mehrere Clubs in dem Spiel, kannst du auch dich einfach hinstellen und einfach mal zuhören. Und daraus ergibt sich dann entweder ein Dialog. Einfach mal zuhören, soll man im Leben auch mehr machen. ne? Einfach mal zuhören. Also es, man kann auch, wenn man kurz mal keine Quest spielen will, kann man auch einfach fünf Stunden, zehn Stunden da irgendwie rumlaufen und Sachen entdecken. Und das muss ich ehrlich sagen, habe ich so in der Form selten erlebt, weil man muss ja nun mal Ubisoft-Spiele... Open-World-Spieler als Vergleich sind. Ich habe vor kurzem Watch Dogs Legion gespielt. Und es war okay, aber mein Problem ist immer, auch bei Assassin's Creed, dass du nach 10 Stunden oder nach 20 Stunden, je nachdem, wie groß das Spiel ist, mehr oder weniger die gleichen Aufgaben machst. Mhm. Und dieses Gefühl habe ich hier nicht. Also klar, ich, ich habe noch viele Stunden vor mir, aber ich habe das Gefühl, das Quest-Design ist viel abwechslungsreicher. Denn die hohe Kunst ist ja bei Open-World-Spielen, von vorn bis hinten abwechslungsreich und interessant zu bleiben und nicht immer nur das Gleiche zu machen. Ja. Und das haben sie halt in meinen Augen geschafft. Aber das klingt natürlich jetzt alles sehr positiv. Ich kann mal zu negativ kommen.
0: Ja, komm, kriegst du ja, das in zwei Minuten genau runter? dann aber ganz quick.
3: Ja, ganz quick and dirty. Ähm, es, hat, es ist noch sehr buggy. Dazu sei mal gesagt, am Mittwoch kommt noch ein richtiger Day-One-Patch. Das dürfte vielleicht der sein, an dem sie jetzt die drei Wochen gearbeitet haben. Und der unter anderem Grund für die Verschiebung war. Zur Regelarbeitszeiten, ne? Immer mit pünktlichem Ende. Exakt, und das ist halt, muss man gucken, wie das dann aussieht. Ich kann mir auch gar nicht vorstellen, wie das auf der Xbox One S aussieht. Also auf der schwächsten alten Konsole. Ja, zumindest
0: besser als auf der One wahrscheinlich. Das, das die ist halt trotzdem ein bisschen stärker als ist die. Ist die S
3: ein bisschen stärker als die normale
0: One? Äh, nein. Nein, nein. Ich wäre eventuell ein
1: bisschen, weil die Festplatte potenziell neuer ist, aber ich glaube, die okay. sollte eigentlich entsprechend der alten,
0: oder? Okay, wissen wir nicht, aber die One, also ich glaube auch, da sieht es nicht so ähm, prächtig wahrscheinlich aus.
3: Es gab dann tatsächlich Szenen, wo die Lippen sich von dem NPC nicht bewegt haben. Es gab Szenen, wo ich tatsächlich eine Quest neu starten musste, weil mein Charakter plötzlich an einem Ort war, zu dem ich gar nicht konnte. Mhm. Der ist dann, dann irgendwie in so einen Raum geglitscht, wo ich gar nicht rein konnte. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie das sich so entwickelt. Aber Thema Lippen, Synchronisation und so, Lippenzeug, habe ich ja gerade gesagt. Ähm, ja. Ey, das Spiel ist so gut synchronisiert, auf Deutsch, dass ich tatsächlich das auf Deutsch durchspielen werde.
0: Okay.
3: Da ja, war ich auch halt auch überrascht. Cool. Und da kommen wir auch mal zu dem Punkt, will ich auch ganz kurz noch sagen, diese First-Person-Perspektive. Viele haben ja da so ein bisschen Sorge vor. Es hat sich erst nicht so gut angefühlt, finde ich, nach fünf Stunden ungefähr kommt man da schon eher rein und versteht auch, warum sie das machen. Das dient der Immersion, das dient den Dialogen, weil sie gucken dich direkt an, die ganzen mhm. Leute. Und Dialoge bekommen so auch mehr Bedeutung, mehr Gewicht. So habe ich das Gefühl. Okay. Und deswegen ergibt das schon Sinn. Du bist dann halt auf dem Auto in der Third-Person-Perspektive. Und eine zweite Sache will ich noch sagen, die mir nicht so gut gefällt. Und dann können wir auch das Thema erstmal abschließen. Es gibt ja auch noch nächste Woche einen Review-Talk dazu ausgiebiger. Der Nahkampf gefällt mir gar nicht. Also während mhm. während Waffen sich richtig wuchtig anfühlen und anhören. Mhm. Es gibt 100 noch mehr Waffen irgendwie Schusswaffen. Das ist alles geil, aber Nahkampf dieses Rumgefuchtel mit dem Katana oder mit den Fäusten in der Ego-Perspektive hat bei mir schon für, mit Skyrim nicht funktioniert und mit ähnlichen Spielen. Und hier habe ich auch meine Probleme damit. Das sind so die beiden hauptnegativen Punkte. Ansonsten bin ich bisher sehr, sehr glücklich. Habe das Gefühl, dass da Figuren geschaffen wurden und Geschichten, die tiefgründig erdacht wurden und Bedeutung haben. Und, und das Einzige, was ich noch nicht hatte, ich wurde noch nicht so tief berührt wie bei einer Witcher-Quest. Okay. Also es gab noch nicht den Moment, wo ich emotional so sehr berührt war oder wo ich sogar eine Träne... Ja. Auch nicht beim Spannern? Oder? <lacht> Auch nicht
1: beim Spannern! Also bevor bevor wir es abschließen, es sind ja jetzt die ersten Meinungen eingetroffen, uh, Metacritic-Score-Raten können wir gerne mal kurz machen, weil es ja nicht schon drauf geschaut hat. Dennis, was glaubst du, was ist der aktuelle Metacritic-Score?
2: Ähm, ich
0: stell 75, 80? Okay. 75, 75, 75. 75, äh, Valentin? So tief! Ich sag 84. Ich sag, Weil ich ein, zwei Ratings schon gesehen habe. Ich Deswegen. weiß es
3: leider schon. Ich kann aber mal sagen, was Gregor heute gesagt hat, denn wir haben eine kleine Matz vorbereitet, die dann Mittwoch oder Donnerstag oder so kommen wird. Und da hat Gregor, du hast 91 getippt, richtig? Ich habe
1: 91 getippt. Und, und äh, es ist 91 ja. gerade. Nach 43 mhm. Reviews. Okay, krass. 41 positiv, 2 Mixed, null negativ bisher. Also das, das ja. trickelt jetzt langsam alles rein. Ne? Embargo ist ja auch vor kurzem gefallen. Und äh, mal sehen, wie sich die
0: Scores noch anpassen, wenn die Leute das mal durchgespielt haben und mal Sidquest angeguckt ja. haben. Jeden Abschließend noch ganz kurz die Frage in einem Satz. Jetzt nach 20, 30 Spielstunden, würdest du sagen für dich persönlich, ganz subjektiv, wird es dem Hype, Deinem Hype wurde es gerecht?
3: Kommt natürlich darauf an, welche Erwartungshaltung ich hatte, aber ja.
0: Okay, aber du hast ja eigentlich eine recht hohe. Du hast dich ja schon sehr auf das Spiel gefreut und das ist doch schon mal schön zu hören.
3: Ich hoffe mir nur, dass ich irgendwann noch mal so richtig irgendwie emotional gepackt werde oder so.
0: Genau, das hast du ja gerade gesagt, dass das noch ein bisschen fehlte, aber ey, du 100 Stunden plus geht das ja eigentlich, wenn man da alles mitnehmen will, also das heißt, es ist noch viel Potenzial, dass du das erleben können wirst und ähm, falls ihr euch jetzt gefragt habt, äh, ja, wie covern wir hier denn auf dem Sender Cyberpunk und zwar gibt es ja eben diese drei Fraktionen und damit irgendwie auch drei Startwege und äh, da haben wir uns überlegt, Mittwoch, ähm, fangen wir das Let's Play mal ein bisschen anders an. Und zwar werden drei Teams zeitgleich dieses Spiel anfangen. Und wir werden gucken, immer mal hin und her zu schalten, ähm, wer gerade wo ist und wie unterschiedlich äh, die Herangehensweisen vielleicht sind. Ist auch von unserer Seite ein Experiment. Mal äh, schauen, wie gut das funktionieren wird. Das wichtigste Team ist ja schon hier, oder, Dennis? Genau, ihr beide bildet ein Team. Ja, ja, ja. ja, ja. Dann, glaube ich, Simon und Nils und die Micha Bros, also äh, Krogi und Micha Reinke.
3: Ich bin mir auch sicher, wir werden sehr viel zu diesem Titel auf diesem Sender noch sehen. Also Simon, ähm, Chris von Game2 und ich machen auch noch einen Review-Talk und so. Genau,
0: es wird jede Menge kommen, Leute. Deswegen das als ganz kurzer Ersteindruck, weil von der Stunde das Embargo dafür gefallen ist. Ähm, Selbstgecaptured, das durfte man noch nicht zeigen. Deswegen dieses B-Roll und Sandungs Ersteindruck. Das war's fast mit dem Game-Talk. Aber, wie schon vor zwei Wochen, könnt ihr auch diese Woche noch eine Kleinigkeit gewinnen. Und zwar haben wir ja vor zwei Wochen mit unserem Partner NDXT einen fantastischen 2000-Euro-PC verlost, den übrigens Captain äh, Speck Arrow gewonnen hat. Also was? nur, falls ihr euch gefragt habt, was ist denn nur mit dem Gewinner, wurde der gezogen? Ja, der Gewinn ist bereits auf dem Weg zu dem werten Herren. So, aber was könnt ihr dieses Mal gewinnen? Und zwar, von ähm, Seagate gibt es eine 5 Terabyte HDD, die mit der Xbox kompatibel ist und wir haben gerade über Cyberpunk geredet, wir haben letztens von Call of Duty gehört, Spiele werden immer größer, meistens, wenn sie ähm, so groß sind, über 100 Gigabyte. Das heißt, man braucht eben ein, ein, ja, ein Riesendevice im Prinzip, um möglichst alle immer speichern zu können. Und das könntet ihr hiermit tun. 5 äh, Terabyte aber auf einem schönen 2,5-Zoll-Gehäuse, also ähm, recht klein. Insgesamt verlosen wir das Ganze im Wert von 1.200 Euro. Und das heißt, acht Platten ähm, ist die Gewinnchance so, dass acht Leute eine Platte gewinnen können? Finde ich eine coole Sache. Ich ist eine aber Platte. nicht so kompliziert. <lacht> ja. Ist aber nicht so kompliziert wie letztes Mal. Ach so, neun Platten damit deiner. Ja, die verlosen wir aber nicht. Hoffentlich. <lacht> Und zwar müsst ihr einfach nur auf den eben eingeblendeten Link klicken. Vielleicht wird er jetzt auch nochmal kurz eingeblendet. Oder morgen auf dem entsprechenden Blogpost auf den Link nochmal klicken. Dann müsst ihr euch einfach nur auf einen Button klicken und dann seid ihr schon im Pool der Teilnehmenden. Von daher vielen Dank an Seagate, viel Erfolg euch. Und jetzt geht's weiter mit dem Finale von Geo Battle mit Stargast Gunnar Krupp yeah. und natürlich Lars und Etienne. Viel Spaß dabei, haut rein, Leute, noch einen schönen Montag
3: Macht's gut.